0: a gente lê a partir do versículo 46, finalzinho do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, Lucas 6, 46, eu acredito que esse é um dos textos mais sérios e intensos da Palavra de Deus, parece que é um momento de fato onde Jesus toca cada sábado na nossa caminhada, e se você prestou atenção nesse texto, Jesus ele começa com uma palavra assim de confronto diante da multidão, ele está chamando a nossa atenção. Ele olha para aquele grupo enorme de pessoas que estão em torno dele e ele fala assim, escuta, por que, que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não obedecem aquilo que eu digo? Ou vocês não, não vivem aquilo que eu estou dizendo que é propósito para a vida? O que a gente percebe é que nesse momento da vida de Jesus e no ministério de Jesus, muitas pessoas já estavam cercando ele é o um momento em que a multidão que está diante de Jesus, ela vem aumentando, Jesus está se tornando conhecido, como um grande pregador do Evangelho, quando a gente lê essa mesma história no Evangelho de Mateus, ele diz que nesse momento a multidão ela fica impactada com a autoridade que ele tinha na pregação, isso é, as pessoas estão indo ao encontro de Jesus, a multidão está aumentando, elas estão ficando impactadas com, com, com a autoridade, com a capacidade de fazer milagres, com coisas extraordinárias que estão acontecendo através de Jesus, e com isso é óbvio que essa multidão vem aumentando, 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 mas aí é Jesus, então nesse momento, Ele olha para essas pessoas que estão procurando, e que estão, que estão de alguma maneira sendo atraídas por Ele, para Ele, e levanta essa questão: por que, é que vocês me procuram? Por que, é que vocês estão escutando as minhas pregações? Por que, é que vocês estão até me chamando de Senhor, sendo que quando vocês saem daqui, vocês não estão preocupados em aplicar tudo isso à vida e à caminhada de vocês? Por que, é que há essa diferença entre aquilo que vocês estão dizendo sim e aquilo que vocês estão vivendo? E é interessante que, nesse momento que Jesus fala isso para a multidão, ele já havia ensinado para essas pessoas muitas coisas importantes, se você olhar aqui no versículo, nesse próprio capítulo do Evangelho de Lucas, no começo Jesus fala sobre as bem-aventuranças, isso é, o caminho de uma verdadeira felicidade, Jesus já havia falado para essas pessoas sobre a necessidade de amar os inimigos, ou seja, de tratar pessoas bem, mas pessoas que por vezes não nos fazem bem, Jesus havia já ensinado essas pessoas sobre o não julgar pessoas, porque viver falando mal dos outros é um caminho da gente esconder as nossas próprias falhas, então Jesus começa a confrontar então a nossa maneira de viver, Jesus já tinha falado sobre as a diferentes, diferentes árvores que estavam crescendo, que algumas davam frutos que Deus quer e outras não, mas o que Jesus está percebendo aqui é que apesar de todas as pregações que Ele vinha fazendo para essas pessoas, esse negócio não estava mudando a vida delas, elas não estavam se submetendo ao princípio da palavra de Deus, é uma multidão que atrai e que escolhe aquilo que quer, que se atrai mas que escolhe aquilo que quer, e é por isso que Jesus traz então essa palavra de confronto para aquelas pessoas e para mim também e para você, porque é que a gente escuta, 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 mas há esse delay entre escutar e viver aquilo que a gente tem aprendido, é um grande desafio que a gente tem, aí então Jesus compara essa atitude de ouvir e não praticar com o um homem que resolveu construir uma casa, a partir do versículo 47, ele diz assim, eu lhes mostrarei, aqui se compara aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as pratica, então ele começa aqui uma comparação, primeiro, ele fala de um homem que resolveu construir uma casa, e que quando ele foi construir essa casa, no Evangelho de Lucas, ele cava profundamente, profundamente para poder achar uma rocha, na qual ele pode estruturar essa casa, e ele fala que quando vieram os tempos difíceis, as tempestades, aquilo que a gente chama de tempestade de verão, as circunstâncias que alcançaram essa casa não abalaram a casa. Por quê? Porque ela estava construída, firmada na rocha, na rocha. Mas ele fala, eu conheci também outro homem, e ele também construiu uma casa. E esteticamente, aparentemente, essa casa é boa, é como a outra. Só que tem uma diferença, ele não procurou uma rocha para firmar a sua estrutura. E essa casa também enfrentou as mesmas circunstâncias, vieram os ventos, vieram as chuvas torrenciais, vieram as correntezas, e quando as chuvas vieram, quando as circunstâncias vieram, essa casa desmoronou, a casa caiu literalmente, e os sonhos se acabaram. Aí eu me coloquei a pensar sobre o que Jesus está ensinando para a gente, quando Ele conta essa história das duas casas. E o que, que eu percebi, estudando a Palavra de Deus, tentando entender? Eu percebi que essas casas representam as nossas vidas as nossas histórias, as nossas estruturas, porque queira gente ou não, nós estamos sendo construídos, as experiências que a gente tem na vida estão nos construindo, os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de tristeza, os traumas que a gente carrega na nossa alma, tudo isso tem a ver com as estruturas que nós temos na vida e para a vida, experiências boas, ruins, as coisas às quais eu tenho me dedicado, isso está me construindo, está construindo essa casa, e as coisas que eu preciso me dedicar mais também estão envolvidas na estrutura dessa casa, então essas casas representadas, representam a minha vida, a sua vida, é isso que ele está colocando para a gente, e ele está deixando a gente sim muito atento a uma realidade, queira a gente ou não, tanto as casas bem, bem construídas, quanto as casas mal, mal construídas, elas enfrentam tempestades, como a gente sabe que em todo começo de ano é a mesma história, vem a chuva de verão, vem a chuva forte, é, morros descem, casas são destruídas, são, são momentos do ano que a gente sabe que as estruturas são colocadas à prova, e ele está falando assim é a nossa vida, existem momentos e circunstâncias em que tempestades nos alcançam, e quem nunca passou por uma tempestade na vida? Quem não está talvez passando por uma tempestade na vida? a Bíblia até organiza essa questão das circunstâncias que nos alcançam, dando o nome de provações que a gente passa, tentações, circunstâncias que nos desafiam, porque as provações, essas tempestades que vêm, são, são situações que de repente nos alcançam, e a gente não esperava, de repente você é diagnosticado com uma doença, ou alguém que você ama está passando por um momento difícil, de enfermidade, são circunstâncias que nos alcançam, é um momento de crise na vida profissional no trabalho, é um momento de crise às vezes no próprio relacionamento é um momento de crise emocional é um momento de crise espiritual são circunstâncias que nos alcançam que queira a gente ou não, Jesus está dizendo elas nos, alcan elas nos alcançam e quando eu estudava essa semana para essa pregação eu, eu aprendi uma coisa que eu sempre aprendi errado porque eu mesmo sempre disse assim, olha, a gente não vai passar por circunstâncias acima do que a gente pode suportar, e eu sempre preguei isso mas quando eu estava estudando esse texto de Coríntios com mais cuidado, eu percebi que a Bíblia não fala que nós não passaremos provações que nós não podemos suportar. Ela fala que nós não passaremos tentações que a gente não pode suportar. O próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, 1,8, ele diz assim, ó, ele diz assim, ó, irmãos, falando das circunstâncias difíceis, das tempestades que ele enfrentou na vida, irmãos, não queremos que vocês... É, desconheçam as tribulações que nós sofremos na província da Ásia, aí ele fala assim, ó, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, pensa Paulo está dizendo, eu passei por situações que por mim mesmo eu não era capaz de resistir, eu não tinha forças para resistir, mas aí Paulo continua no próximo versículo e fala o porquê que essas circunstâncias vieram sobre a vida dele, Por que essas tempestades alcançaram ele, sendo que ele tem uma vida nas mãos de Deus, eu estou me dedicando ao Evangelho, Paulo está sofrendo por causa do nome de Jesus, por causa da palavra de Jesus, aí ele fala assim, porquê que Deus permitiu essas circunstâncias maiores do que eu? E ele fala assim, ó, de fato, já não tínhamos mais sobre nós mesmos a sentença de morte, para que não, olha, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui para a gente, é que por vezes Deus permite provações, situações na nossa vida, em que a gente olha e fala assim, por mim mesmo eu não vou sair desse negócio, por mim mesmo não dá, eu não consigo arrumar esse casamento, eu não consigo colocar em ordem a minha vida emocional, eu não consigo colocar em ordem a minha vida espiritual, eu não consigo… Mas aí Paulo fala assim: é nesse momento que você fala, eu não consigo, que você percebe o quanto você é dependente de Deus e que só Deus é capaz de sustentar e que só Deus é capaz de colocar em pé. Percebe? Então existem circunstâncias que nos tiram do chão justamente para nos fazer perceber que não somos nós que nos sustentamos, que estamos no controle da nossa vida, mas que Deus é quem nos coloca em pé e que Deus nos sustenta. Mas existem provações que nos alcançam. Além de provações, a Bíblia fala também de circunstâncias que representam essa tempestade, que são tentações. E vamos falar a verdade, depois que o pecado invadiu a vida humana, ninguém aqui tem a casa em ordem. Vamos ser muito sinceros, todo mundo está bagunçado. Alguns mais, outros menos, mais em ordem, a começar por mim, ninguém está. Nós somos umas casas desordenadas que precisam ser reformadas e restauradas por Deus. Depois que o pecado invadiu a gente, a gente não tem como fugir dessa realidade. E ele fala que, em meio a essas desordens que alcançaram a nossa vida, nós sofremos tentações. Sentimentos, pensamentos, desejos desordenados que nos alcançam. Mas em relação a essas circunstâncias, aí sim, Deus está dizendo. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês, ou não sobrevirá a vocês, tentações que não fossem comum às pessoas, aos homens. Por quê? Porque Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, isso é, ninguém que cai em um pecado grave, pode dizer isso foi maior do que a minha capacidade, porque a própria Bíblia está dizendo que Deus conhece as nossas estruturas, e Ele sabe até onde a gente pode resistir a essas lutas, a esses pecados que nos cercam, é Deus que está dizendo, Ele conhece a minha estrutura, e além dessas tentações, que são circunstâncias, tempestades que nos alcançam, que querem nos tirar do propósito de Deus, existem também circunstâncias comuns da vida que nos desafiam, às vezes uma crise conjugal é um caminho de maturidade, de crescimento, para a gente aprender a ceder, para a gente aprender a ouvir, para a gente aprender a perdoar, para que nós sejamos amadurecidos, aproveitar que ela não está aqui hoje, mas tem muita coisa que a minha mulher fala para mim, que é verdade, aliás a maioria, e eu preciso mudar, você é assim, eu estou vendo aqui, e eu falo, caramba, eu, eu preciso mudar mesmo, não é que é verdade esse negócio, mas é verdade, existem momentos de crise, que Deus levanta, com o propósito de nos transformar, de nos amadurecer, às vezes uma crise profissional, e a gente fala assim, mas por que Deus está permitindo isso? E às vezes essas crises que nos tiram da nossa área de conforto, são caminhos de Deus que nos levam ao crescimento, que me levam a uma dedicação mais intensa, que me colocam diante de Deus, às vezes é um filho que dá problema, aborrecência que é terrível… E os desafios de educar um filho, de ensinar, de lutar, são processos que nos conduzem à maturidade. São processos que Deus mesmo permite sobre nós, porque fazem parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Mas o que Jesus está deixando muito claro, é que queira a gente ou não, independente de como você tem construído a sua vida, as tempestades nos alcançarão, as tempestades nos alcançarão e eu acho que a grande pergunta que vem para a gente é, como nós ficaremos em pé diante das tempestades, diante dos momentos desafiadores da vida, o que vai te manter em pé diante das circunstâncias que te desafiam, aí eu vou de novo para o versículo 47, onde Jesus ele fala de três questões que nos alicerçam na rocha, para que nós possamos resistir aos momentos desafiadores da nossa vida, Ele fala assim, ó: eu lhes mostrarei, Aqui se compara aquele que vem a mim, aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e que as pratica. Percebe que Jesus colocou aqui três pontos, do nosso aprofundamento, do nosso relacionamento e da estruturação das nossas vidas e dessa casa. Primeiro, ele fala, aqueles que vêm a mim. Olha, são tantas as circunstâncias que nos levam a Jesus. Talvez muitos de nós tenhamos vindo a Jesus no momento de crise da vida, no momento de crise conjugal, no momento de crise emocional, existencial, e eu preciso dizer que a melhor coisa é justamente isso, nos momentos de crise da tua vida vá para Jesus, porque Ele é o único capaz de te colocar em pé, então não tenha medo, primeiro passo é colocar-se diante de Jesus, é colocar-se diante de Jesus, é buscar a Jesus, buscar a sabedoria em Jesus, buscar força em Jesus, buscar um caminho, um sentido para a vida em Jesus, então a primeira coisa que Jesus fala para é que essa casa seja estruturada para os momentos de tempestades, aqueles que vêm para mim, se aproximam de mim. Segundo, ele fala assim: "Aqueles que ouvem as minhas palavras, aqueles que vêm para mim e ouvem as minhas palavras, aqui já é um outro estágio. Por quê? Porque eles vão para Jesus e eles escutam as palavras de Jesus. Eles estão dando ouvidos ao evangelho de Jesus. E aqui a gente percebe a importância de ouvir a palavra, de estudar a palavra, de pregar a palavra, de participar dos grupos onde a palavra de Deus está sendo estudada, porque esses momentos, são os momentos em que a palavra de Jesus, que vem nos estruturar, está invadindo a nossa vida. E é na palavra que uma vida estruturada é construída. Aí ele fala, além de virem a mim e de ouvirem a minha palavra, ele fala, aqueles que as praticam vir a Jesus, ouvir a palavra de Jesus, e colocar a palavra de Jesus em prática, e esse último estágio com certeza é o mais, que é quando a gente escuta o que Jesus está nos dizendo, e a gente para e fala, como esse negócio transforma a minha vida? Como esse negócio transforma o meu casamento? Como isso transforma a minha relação com Deus? Como isso transforma o meu posicionamento diante do mercado de trabalho? Lutar para viver na prática essa palavra, primeira coisa, justamente porque essa é a evidência dos verdadeiros discípulos de Jesus, o que diferencia um ser humano de uma multidão e, e, e do discipulado é como nós estamos reagindo à palavra de Jesus, a multidão ela escuta, mas ela se limita a um frio na barriga, a sensações, a multidão vai gostar de uma boa música, a multidão vai gostar de uma boa pregação, mas quando ela sai daqui, ela esquece tudo aquilo que ela tem aprendido, mas os discípulos não, os discípulos eles saem daqui com esse desafio de viver o Evangelho, de deixar sua vida ser confrontada pelos propósitos e pela Palavra de Deus, e o propósito de Deus é que nós sejamos discípulos, segundo, a gente tem que ouvir e praticar a Palavra, porque é na Palavra que essa casa estruturada é construída, se a gente quiser ter uma vida estruturada para enfrentar as circunstâncias, as tempestades que nos alcançam, organize a sua vida segundo a Palavra de Deus, construa o seu relacionamento com base na Palavra de Deus na vontade a palavra de Deus construa a sua empresa a sua vida profissional de acordo com os princípios e com a palavra de Deus é na palavra de Deus que nós encontramos as estruturas para construir uma casa capaz de resistir às circunstâncias da vida a gente tem dificuldade de entender a palavra de Deus, a lei de Deus como esse caminho de estruturação da nossa história, mas é na lei de Deus que eu aprendo a não me entregar aos falsos ídolos e a gente infelizmente constrói falsos ídolos, a gente acha que a carreira, o corpo, a gente acha que os filhos são a razão da nossa vida e tudo isso nos frustra. É na Palavra de Deus que eu aprendo a organizar o meu tempo, a minha agenda. Que existe tempo de esforço, existe tempo de descanso, existe tempo para tudo, para adoração. É a Palavra de Deus que me, que me ensina a me relacionar com o meu próximo. Então essa casa que é bem construída, ela é construída conforme, segundo os propósitos da Palavra de Deus mas sabe uma terceira e última razão que eu coloco, porque que a gente tem que lutar para obedecer a palavra de Jesus, como ele disse, para colocar em prática, porque a obediência, a obediência, cria um ambiente na nossa vida, para que os milagres e a transformação aconteçam, já perceberam isso? Que quantas e quantas vezes Jesus antes de fazer um milagre, ele dá uma ordem, vai procurar o sumo sacerdote, e é no caminho que as pessoas são curadas, eu lembrei de Inamã, lembra de Inamã, aquele chefe do exército, e ele foi pego por uma doença terrível e incurável, e ele fica desesperado, empregado, já estão aqui, perto do rio, mergulha, não tem nada a perder, já vimos até aqui mesmo, aí ele fala assim, bom, é verdade, aí mergulha sete vezes, e ele obedece a ordem de Deus, e quando ele levanta na sétima vez, ele é curado por Deus, eu gosto muito dessa realidade de que obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer aos propósitos de Deus, cria na nossa vida um ambiente para que nós possamos viver transformações, e às vezes a gente acha assim, bom meu casamento está em crise, eu preciso investir no meu casamento, é, é, minha, minha vida emocional está em crise, a minha vida espiritual está em crise, eu preciso investir, não, não, a gente precisa investir antes de tudo, na nossa relação com Deus, e é a partir da nossa relação com Deus, que a nossa vida começa a ficar em ordem, é a partir da nossa obediência à palavra de Deus, que o ambiente na nossa vida é criado, para que as verdadeiras transformações aconteçam na nossa vida e na nossa história, então obedeça, por quê? Porque obedecer é criar um ambiente, para que as transformações de fato aconteçam na nossa vida e na nossa história, mas eu queria finalizar, falando sobre a necessidade de nós mergulharmos o no nosso relacionamento com Jesus, para que a nossa casa fique em pé diante das circunstâncias que nos alcançam, e eu gosto dessa narrativa de Lucas, porque Lucas fala que, esse que construiu a casa sobre a rocha, ele cavou, e cavou, e cavou profundamente. Percebe que na narrativa de Lucas, a diferença não está no terreno, que é bom e o terreno que é ruim, mas no quanto o construtor cavou profundamente até achar a rocha, onde ele pudesse estruturar a sua vida, a sua casa. E sabe o que o Lucas está ensinando para a gente aqui? Que aqueles que de fato estão construindo uma casa sólida, estão investindo intensamente no seu relacionamento com Jesus, porque Jesus é o ambiente de transformações que seja criado na vida de cada um de nós, na casa de cada um de nós, nos sentimentos de cada um de nós que Jesus encontre nós discípulos dispostos a viver a sua palavra e os seus propósitos, amém? amém, graças a Deus, vamos ficar em pé